0: Hola amigos, uh, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Web Talks Un espacio donde encontrarás uh, sesiones de crecimiento profesional únicas e inspiradoras Hosted by Ari Iturralde Así que, si quieres conocer para crecer, estás en el lugar correcto Wet Talks Powerful Talks in the wedding industry
1: Ahora sí, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Empiezo por orden alfabético, aunque debería de ser el último, pero bueno, él tiene la A, así que se la tengo que dar. Y tenemos a nuestro querido Axel, hermoso desde Ibiza.
2: Listo, me escuchan. Hola.
1: Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que para ustedes, tanto para ti como para Cindy, son las 6 de la tarde.
2: Así es. Seis nueve.
1: Ya son las seis nueve de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido.
2: Gracias a ti. A ti por la invitación, con mucho gusto.
1: Bienvenido. Seguimos igual por orden alfabético con nuestra querida Cindy Salgado, que ella está en Florencia.
3: Hola, buenos días, muchas gracias, mucho gusto. Híjole, qué padre, ¿no? Me da muchísimo gusto. Eh, poder verlos, eh, pues yo vivo aquí en Italia y, y ver a tantos mexicanos, hay que emoción! <risa> Esto me emociona mucho.
1: <risa> Debo decirles que Cindy es una mexicana, así que tiene todo el Latin Power en Florencia, ah, claro. en el mundo de las bodas. Al rato ya la van a conocer, pero yo creo que es algo padrísimo cuando todos los latinos podemos conectar y saber que estamos vibrando en este mundo tan bonito y tan increíble que nos permite seguir creciendo. Bienvenida, Cindy, y muchas gracias también desde Florencia. Gracias. Seguimos con mi querida y hermosa colega de la Riviera Maya representando a México. Uh, nuestra querida Diana Romo. Diana, bienvenida.
4: Hola, Ari, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo de, de acompañarnos, de echarnos esta platiquita rica a gusto. Este, y Ari, muchas gracias por la invitación y estos espacios que nos ayudan bastante para, para saber la perspectiva de otras de otras mentes, de otras personas. Muchas gracias. Es un honor estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Miriana. Gracias a ti. Y no por último, ni la menos, pero de verdad, de mis más queridas, desde Miami, en Estados Unidos, nuestra querida Stephanie Esquenancia. Steph, muchísimas gracias y bienvenida. Yo sé que no le gusta mucho esto del socialité y del estar frente a la cámara, porque ella es. Operación, trabajo, planeación y eventos espectaculares, pero hoy está con nosotros.
2: Gracias
5: por la invitación, de verdad. La única no mexicana, creo que en todas las personas que están acá, <risa> colombiana casada con mexicano. Entonces sí como el chile y los tacos y el, el molde y todo. Pero un placer, de verdad.
1: Sí, todo un poco. Bienvenida, mi esther. Sí. Ya sabes que te queremos como si fueras igual, mexicana con nosotros. Gracias. Pues gracias a todos siguió entrando un poquito más de gente, yo seguiré eh, dando acceso, si de repente ven que giro la mirada, no, no me estoy más que metiendo gente, y pues empezamos, arrancamos, porque la idea de estas, de este cuarto episodio de Wet Talks es hablar un poquito de las bodas a lo que, las bodas a nivel mundial. En qué, ¿En qué estamos y, y hacia dónde vamos? Eh, para llevar un poquito de orden, vamos a estar haciendo preguntas. Ya saben, es como una mesa redonda. Cada uno de nuestros panelistas va a ir respondiendo. Si ustedes, público, tienen alguna pregunta, porfa, escríbanlo en el chat y lo vamos a leer. No se preocupen, todas las vamos a leer. La idea es estar aquí una hora, una hora quince, una hora y media máximo para que no quitemos más tiempo del, del tiempo que ya tengamos asignado y que cada quien pueda seguir con sus actividades, ¿vale? Pues bueno, arranquemos. ¿Están listos, panelistas de la vida y del amor?
2: ¿Listos? listos, listísimos. Va,
1: en la primera pregunta de lo que, de las diferentes situaciones que propusimos y que estuvimos platicando con más wedding planners, obviamente les, les preguntábamos qué quieren saber, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa se vive una realidad, en Estados Unidos se vive una realidad diferente y en México estamos viendo una realidad diferente. Seguramente habrá más países que tengan más que opinar, pero la idea es ahorita enfocarnos en, en estos, eh, pues vamos a decir, tres destinos que son mercados muy fuertes y que como nosotros como latinos podemos tener cierta influencia porque el cliente, ya sea de Europa o ya sea de Estados Unidos, visita estos diferentes destinos como tal. Si no alcanzaron a escuchar, se los recuerdo Axel está en Ibiza. Ibiza eh, está despuntando muy fuerte en el tema de las bodas de destino. No en balde, Axel ya anda por allá, Axel lo tenemos aquí en la Riviera Maya, pero ese muchacho donde pone el ojo, Cindy está en Florencia, Italia, que también es un súper destino, aparte que es hermoso eh, Italia como tal, Florencia es un destino muy muy fuerte para bodas y obviamente estando ella ya pues nos puede compartir un poquito de la visión y de lo que han evolucionado ya no vamos a hablar de lo que se ha sufrido porque yo creo que todos hemos, de una u otra forma, sufrido en diferentes aspectos, pero ¿cómo ha evolucionado y qué viene? ¿no ¿Cuál es, qué, ¿Qué se espera? Eh, en el caso de Diana, Diana está ahorita muy reciente aquí, que quizás estamos como que a la mitad porque como que sí, pero no, entonces ya platicaremos un poquito más. Y Stephanie nos va a brindar, ella está en Miami, ella está en Estados Unidos y también nos va a compartir un poco. Ellos, ella, bueno, en su momento nos platicará porque tiene una boda muy próxima y obviamente creo que de todos los que estamos aquí está ya temblando un poco, pero bien y fuerte, hacia, mirando hacia adelante qué va a pasar, no qué vamos a hacer. Entonces, las primeras preguntas es, eh, ¿a partir de cuándo empiezan a operar ya bodas en sus destinos? Eh, si, digo, si nos pueden compartir, yo sé que no hay una fecha específica, pero seguramente ya habrá una fecha en la cual com podamos comenzar a, a, a reactivarnos. ¿Quién, ¿Quién quiere comenzar? Venga, Steph y luego Axel. Comienza porque si no se me olvida la pregunta.
5: Cada estado en Estados Unidos, la verdad, su gobernador ha decidido lo que quiere hacer. En Florida, lo que nos pasó es como que crearon un documento que se llama The New Normal y cuando leímos el documento de ciento y pico páginas, en ningún lado estaba ni estipulado, ni mencionado el negocio de los eventos. Pero mientras tanto... Somos de los negocios más grandes que existe en, en el sur de la Florida. Entonces se creó
4: un, un grupo
5: de profesionales que empezaron un ataque fuerte al gobernador del estado diciendo, good morning, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos nosotros? Y el 8 de junio firmaron un documento nuevo que nos dieron acceso a empezar eventos ahí mismo, ese mismo día la regla es 50% la capacidad del local pero con el social distancing de dos metros entre cada mesa entonces no necesariamente un salón que tenga capacidad de que su capacidad sea entre 100, 50% 150, pero con el social distancing no me caben en un plano 150 personas, eso es donde estamos, tengo una boda como dice Ari el otro domingo, era una boda de 700 personas, ahora se bajó una boda de 130 personas, la estoy haciendo en un salón que normalmente me caben 600 y tengo el salón lleno porque se llenó de, de mesas y de dejando ese espacio, les voy a decir de todo corazón. Estoy contenta de trabajar, pero no estoy contenta de trabajar. Estoy muy nerviosa por mi salud, por la salud de, mi, de todos los empleados. Ya a mi familia le dije que después del 28 de junio me tomo un, eh, hago otra cuarentena eh, de por lo menos una semana hasta testearme porque aunque yo les diga máscara y esto y lo otro, son gente latina y el baile, que es lo que me preocupa, no van a dejar de hacerlo. El sudor, no, ni hablemos, ya se imaginan los nervios que vamos a tener, pero eh, ya la tenía programada, ya necesito que me paguen y seguiremos adelante. Les
2: contaré 29.
1: <risa> Tenemos que tener un back con, con Steph para que nos platique cómo le va. Axel,
2: adelante. Gracias, Ari. Pues mira, afortunadamente, después de, de tres meses casi acá, en tan solo eh, hablo de, de España y Visa, pues sí, eh, desde un principio, desde que empezamos con la fase 1, fase 2 y fase 3, el gobierno sí nos apoyó muchísimo a diferencia de este, este industria de bodas, porque pues también es importante. Y al menos en fase 2 ya se podía... Eh, si te casabas, eran en lugares abiertos y no más de 30 personas, y entonces ya en fase 3, no más de 50 personas ya a la nueva normalidad, como lo dice este acá, gracias a Dios, empieza el primero de, de julio, donde ya entonces las bodas sí pueden celebrarse no más del 60%, de invitados y siempre y cuando sean eh, espacios libres, o sea, al aire libre, en campos, en eh, playas, eh, no en lugares cerrados. En lugares cerrados definitivamente sí se va al 40% de la, de la ocupación normal. Entonces, afortunadamente, al menos no tenemos... Eh, tantas restricciones pero siempre y cuando cuidemos mucho las normativas afortunadamente a partir del turno de julio podremos operar eh, desafortunadamente en Ibiza muchas bodas no se cancelaron sí se pospusieron y la primera boda que yo tengo que era en abril se pospuso hasta septiembre entonces esperemos que en septiembre las cosas ya se regulen un poquito más estemos más tranquilos aún no tengo el miedo como lo tiene este de saliendo del horno esta situación irte al ruedo pero bueno, siempre y cuando con precauciones. Y yo también no lo dudo que una vez que tenga yo esa boda, también yo creo que me guardaré unos días. Y bueno, es hasta ahora cómo estamos funcionando por acá.
1: Perfecto. Cindy, Diana, ¿alguien quiere participar?
4: ¿Quieres, Cindy, para yo dejarlo de nosotros un poquito al último? Porque somos los que estamos todavía ahí.
5: <risa> sí, claro que
4: sí. Bueno, pues este
3: creo que nosotros aquí en Italia afortunada o desafortunadamente, fuimos el primer país europeo en ser el foco de la infección, ¿no? Después de China. Entonces, como que siempre hemos tenido los ojos de todo el mundo en, en, en los italianos y a ver qué pasa con Italia, ¿no? Y de hecho, mucha gente en México me habla y ¿qué, cómo es la situación porque, bueno, nos están tomando como punto de referencia. Gracias a Dios, la curva ya se ha bajado y digamos que a partir de la semana, bueno, desde la semana pasada, el gobierno ya decidió que cada región es libre de poner sus reglas en cuanto a la apertura de, de las diferentes este actividades económicas. Entonces, la Toscana Antier ya teníamos cero número de contagiados. Entonces, quiere decir que ya llegamos súper bajo. Se rompió ayer porque fueron dos los contagiados, pero digamos que vamos muy, muy bien. Entonces, estamos muy optimistas. Y en realidad, en la Toscana nunca pegó tan fuerte. Digamos que el foco fue en lo que es este, la Lombardía, que es en el norte de Italia. Eh, a partir del 13 de junio, ya nos dijeron, pueden hacer bodas, pero obviamente tenemos todas estas, estas reglas, que son, bueno, más que nada, una, informar a todos los invitados. Es muy importante, antes de la boda, decirles, cuáles van a ser las medidas de seguridad que vamos a llevar para hacer este evento. Y obviamente también el día del evento como que pegarlas, ¿no? Este, diciendo para también tú tutelarte y decir, bueno, sabes que te dije las reglas, pero si no me pelaste, aquí está para que te las vuelvas a leer, ¿no? Esa es una. Se puede tomar la temperatura porque, bueno, aquí en Italia, como puede ser un restaurante, te toman con la pistolita la temperatura, como que no, eso es opcional. Pero si decides hacerlo, si tienes a alguien que tiene obviamente 37.5, puedes decir pues, este negarle el acceso. Eh, obviamente es necesario todos los, los procesos de higiene, los meseros se tienen que lavar la, 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 este, usar el gel continuamente. También, si no es parte las mesas, tienen, tenemos que tener un metro de distancia, ¿no? Y los invitados solo pueden usar, bueno, tienen que utilizar todo el cubrebocas, todo el evento menos cuando están, obviamente, comiendo. Es permitido tener como que servicio a buffet, pero obviamente los meseros son los que sirven los invitados no tocan nada y se tiene que indicar en el piso con una X o con algo donde tiene que estar el, el, el invitado para tener su comida o se puede hacer como que confeccionado no ya la monoporción se la llevan y ya sale gracias y, y pues ya le dan prioridad obviamente a los lugares abiertos jardines terrazas todo lo que sea al aire libre si se va a hacer adentro de una locación es importante tener ventilación eh, obviamente a lo mejor tener un box de ozono o algo que pueda estar este filtrando el aire para que haya menos contagio. Y bueno, digamos que estas más que nada son las normativas, pero incluso lo estábamos platicando la, la, la vez pasada. La semana pasada se llevó a cabo una boda en Italia, ¿no? Hubo unos valientes que decidieron en, el, en, el, en, en este periodo eh, casarse y bueno, es una noticia que salió. Prácticamente fueron al, al, al municipio, se casó eh, la boda civil, todo muy bonito. Después de la ceremonia, obviamente durante la ceremonia nada más estuvieron los novios, estuvieron los hijos, eh, el cinda y ya después de ahí se fueron a una villa privada a tener por la fiesta, no eran 31 invitados. Pasó, todos se divirtieron todo muy bien, pero la esposa trabajaba en una clínica o en el sector sanitario, ¿no? Entonces cuando va a trabajar el día después o dos días después, pues que le pasan la pistolita y le hacen la, la prueba y qué creen? Que era positiva al coronavirus. <risa> Entonces, entonces esto es una cosa que de verdad creo que mm, me ha hecho y nos ha hecho aquí en el sector como que reflexionar mucho, ¿no? De, bueno, y te pones en los zapatos, o sea, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera sido mi boda? Porque a los invitados ya los pusieron en cuarentena este, por 14 días, pero pues obviamente no fueron los invitados nada más, también son todos los proveedores, ¿no? Que participaron en esa boda. Entonces, ¿tú cómo...? si tienes un catering, si eres de las luces, de la música, o cualquier tipo de proveedor que estás en un evento y que te pasa eso, te pones a pensar de quién es la re responsabilidad. Te pudo haber evitado sobre quién cae, sobre... Porque típico, la wedding planner siempre tiene la culpa, la responsabilidad de todo sobre la wedding planner, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar y si de verdad tienen que meter en cuarentena al personal el costo que tendría también para la empresa, ¿no? Porque pues ya digamos que estamos en un momento muy, muy difícil y todavía tener como que estas cosas. Entonces, creo que esta cosa que pasó sirvió mucho para reflexionar y también para pensar qué tan eficaces podrían ser estas medidas de prevención y cómo se podría haber evitado y cómo nosotros podemos también a lo mejor tratar de tutelarnos, ¿no? Ante estas situaciones que pueden pasar. Entonces, bueno, pues así más o menos está la situación aquí en Italia.
1: Oh, complicada un poquito. Digo, qué bueno, qué bueno que nos lo platicas porque creo yo, perdón Diana, ahorita ya te, te, te doy la palabra, pero creo que sí es importante, digo, y lo platicamos cuando tuvimos una reunión previa a todos nosotros. Estef decía, me muero de miedo por mi... Ni por mi familia, obviamente mis proveedores y la gente. O sea, lejos de decir ya me urge, quiero ganar dinero, necesito dinero, es poner en esa balanza nuestras vidas y las vidas de todo ese equipo de trabajo que... Sabemos que está detrás de un evento, así como también el mismo cliente y toda su, fami su familia, amigos y toda la gente que está ahí, ¿no? Wow. Eh, Diana, perdóname.
4: Este, bueno, pues uh, gracias Ari. En nuestro caso, creo que estamos en medio de nada, este... La estrategia de nuestro país, bueno, la mayoría la conoce, trataron de aplanar la curva para poder eh, tener un buen servicio médico para todos. Creo que eso al final fue un beneficio, porque nuestro sistema de salud no hubiera aguantado un pico como el que tuvieron en otros países. Eh, pero al final del día, pues nos está, o sea, se va a alargar mucho más esto, ¿no? Tenemos una ventaja, creo, en Riviera Maya, que es que el verano es una temporada realmente baja para bodas, eh, no para todos, eh, hoteles y otros planners siguen haciendo bodas en, en verano, sin embargo, por ejemplo, en, en nuestro caso específico de Diana Romo Weddings, pues siempre el verano lo tenemos como libre por el tema del clima, lluvia, demás. Entonces, eh, nuestra primera boda es el 11 de octubre, confirmadísima, seguimos planeando como sin nada, eh, incluso la novia nos dijo, la única manera en la que no se haría es si no me dejan subir al avión entonces ella está muy decidida sin embargo, aunque hemos visto ciertos protocolos, uh, tengo la suerte de contar con un grupo de wedding planners que nos apoyamos mucho en la región y, y como que nos uh, informamos para, para ver cuál va a ser la estrategia y que sea algo un poco uniforme. Hemos visto algunos protocolos de Ciudad de México, hemos visto las situaciones que, que el gobierno de Quintana Roo está haciendo para reactivar el turismo. En nuestro caso específico de Diana Romo Weddings, eh, Creo que es un poco acelerado el pensar en una estrategia en el momento, eh, en este momento. Nuestra boda primera, como les comento, es en octubre. Eh, yo pienso que unos... Dos meses antes, por ahí de agosto, vamos a empezar a ver cómo siguen las cosas. Obviamente nos vamos a acatar a lo que, a, a lo que, a las medidas que se requieran. Eh, yo hablé muy honestamente con las eh, tres bodas, con los tres parejas que tenemos este año. La mayoría se pospusieron a 2021 y hablé con ellos muy seriamente y, y comentarles como al final del día, si va a ser una boda donde todos tienen que usar tapabocas, donde todos tienen que estar como en una realidad tan extraña que estamos viviendo pues honestamente te aconsejo posponer ¿no? entonces este pues esa es más o menos la, la idea yo sé que no sé, pienso pienso que no me quiero apresurar, no nos queremos apresurar a tomar medidas ahorita y decir este es nuestro reglamento porque creo que todavía tenemos chance de que pase un tiempo y de ver cómo van surgiendo las cosas y en su momento eh, nos prepararemos, ya estamos eh, informándonos y demás, pero ya para tomar como que ciertas medidas vamos a esperarnos un poquito. No,
1: pero me parece, me parece yo creo que lo más acertado, como tú dices, aquí en México estamos como que en una situación un poco de incertidumbre o mucho, no lo sé. Yo creo que, bueno, la verdad es que me da mucho gusto, Diana, porque eso eso te da la pauta efectivamente ya teniendo a Cindy, ya teniendo a Stephanie y ojalá que todos los que están escuchando eh, tengamos, a, bueno, se sientan con ese apoyo y con esa confianza de contactar con Axel, con Estefo, con Cindy que están de verdad en una fase un poco más adelantada que nosotros, no quiere decir que no le estén pasando la, o sea, están pasando la situación. No, lo acaba de compartir Estef, ¿no? Eh, son situaciones en las cuales vamos a tener que ir aprendiendo y creo que lo platicamos, lo platicamos en la sesión que tuvimos y creo que lo hemos, lo hemos platicado en varias ocasiones mucha gente se refiere a ya que termine la primera ola pero, y, 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 y que empiece la segunda no tenemos una segunda porque no hemos terminado con la primera, seguimos todavía con esta situación de incertidumbre a nivel yo creo que mundial porque como bien lo dijo Diana no, no queremos tener un evento que parezca que estamos en pues, no sé, en una película, ¿no?, donde tengas que usar tapabocas, va a tener que ser una realidad para muchos, en muchos lugares y en muchas situaciones sí, pero quizá también hay momentos en los cuales existen las excepciones, como puede ser una boda una celebración, en donde ya no sean tan grandes o tan masivas, tengan que ser un poco más pequeñas para que no sucedan eh, pues situaciones que no puedes controlar, como lo, lo que nos platicó Cindy, ¿no?, que yo creo que también es un caso real súper fuerte, porque le pudo, bueno, le pasó en este caso a estos wedding planners, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, yo yo también en algún momento platicando con, con varios colegas, les decían, oigan, ¿y van a implementar el hacer pruebas a cada uno de los invitados? O, ¿O qué va a pasar, no? Porque al final tenemos que, pues, que anticiparnos, como también creo que lo mencionó Cindy, ¿no? La wedding planner lo hace todo, sí, pero no somos nanis de sus, de sus invitados ni de ustedes mismos. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto de este punto, eh, si no me sigo, me sigo adelante. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo... No. <risa> Adelante. No, no, lo que estaba compartir, Cindy, para nosotros es, es oro, porque tú y Axel nos dan una visión completamente diferente de lo que estamos viviendo de este lado. Adelante.
3: Claro, gracias. Bueno, yo, o sea, lo que mencionas, ¿no? Se si hacen pruebas. Eso, bueno, la verdad es que es muy difícil porque, bueno, para empezar, hablando con una amiga mía que es enfermera que trabaja en el hospital de Careggi, que es uno de los imp más importantes aquí en Florencia, o sea, me dicen, te hacen la prueba te este, sacan sangre me dice esa no sirve, o sea, no te sirve para nada. La que es efectiva cuesta como 300 euros, creo. Y no está dicho que a lo mejor te la hacen ahorita, pero ¿qué tal si agarras el bicho en la noche? O sea, es algo que no tienes ninguna certeza de que de verdad la gente va, va a tener eso, ¿no? Entonces, tú no puedes conter, tener control de eso. Creo que también es perder, bueno, no perder el miedo, porque, bueno, pues sí, pero tener precauciones, Ok, pero tampoco nos podemos, creo que, encerrar en una burbuja y tener siempre miedo y no voy a salir no vamos a poder seguir haciendo las cosas porque, híjole, también está la parte de que, pues, tienes que trabajar, ¿no? Y tienes que hacer cosas y tienes que seguir adelante. Entonces, ¿o qué haces? Te quedas encerrada y ya no trabajas, pero pues también tienes mil cosas que pagar, tienes que trabajar para comer y todo. Entonces, está así como que en la balanza de que qué onda, qué haces, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante tratar de tener las medidas, tratar de respetarlas, pero también eh, reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, que nosotros más información podemos dar y tener las normas de seguridad, pero como tú dices, ¿no? Igual están bailando, como decía Stephi, ¿no? Que están bailando, son latinos o son de cualquier parte del mundo. Les vale, se quitan el cubrebocas, aquí lo veo, todo el mundo, yo, la verdad, perdón, pero sí, también hace muchísimo calor, no puedo, me pica, me dan ganas de estornudar, luego digo, si estornudo me van a decir que estoy contagiada, ya sabes, entonces, así como que también me lo traigo siempre aquí, se acerca alguien me lo subo y si no, me lo bajo. Entonces, no no eres babysitter, no tienes el control de toda la gente, pero con que tú tengas los protocolos y los tenga tu equipo y tú se lo digas a la gente,
1: yo creo que con eso ya también. Ok. Eh, nos pregunta Fabiola, ¿qué aconsejarían con respecto a bodas con pocos invitados que está de moda siempre en un salón o algo diferente? No sé si alguien quiera... Diana. Venga, Diana.
4: Ah, bueno. Hola, Fabiola, gracias por tu pregunta. Eh, bueno... Yo te contesto porque nos dedicamos mucho a bodas pequeñitas. Este, yo creo que es un poco lo que viene. Entonces, para mí las bodas de menos de 20 personas son súper mágicas siempre porque son bien íntimas, son bien significativas, son súper especiales. Y si es en un lugar abierto, yo creo que tienes mucho más libertad, mucho más, este, a lo mejor no que no tomes las medidas, pero va a ser más fácil a manejar un grupo de 300 en un salón. Entonces, vamos por las bodas chiquitas. Los elopements, por favor, sí. La gente debería hacer más elopements.
1: <risa> Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Uh -huh. Una de mi Steph, que yo sé que las bodas de Steph son enormes, mi Steph.
4: Sí. ella dice,
5: low mens, le dije, me quedo yo sin trabajo porque yo oigo 20 personas y 20 personas no es ni una cena en mi casa, ni mi familia inmediata son 20. Yo, a mí sí esto me va a causar mucho, mucho problema porque mi comunidad, mi clientela es de eventos grandes, como dicen, the bigger the better, eh, esto nos está causando mucho mucho trabajo a todos les está costando mucho bajar sus números no, es que no yo no veo que ninguna de mis clientes pueda bajar de 100, 150 personas no lo veo y está bien complicada esa parte que estoy trabajando con los clientes para el fin de año nos está costando mucho que bajen sus listas porque son familias grandes y, y todos están acá locales ya estamos pensando que la gente que vive afuera no va a venir
1: eso estamos claros pero bueno vamos a ver qué pasa en anyway, la gente local son muchos Ok, este, este mismo bueno esta misma esta misma pregunta que Fabiola nos compartió me da la pauta para lo que acaba de comentar Diana, ¿no? Van a tener que hacer o, tienen, o ya están haciendo una reinvención de sus productos hablando de, como dice Steph, yo no puedo. Eh, no sé si cada uno de ustedes nos quiera compartir el estilo de boda, el tipo de, de, de nicho en, el, en cuanto a bodas al cual se dedican y por qué, porque ahorita seguramente mucha gente que no conoce a Steph se dirá ¿por qué Steph? Bueno, Steph se dedica al mercado judío y como dice ella son familias muy grandes, ya ni siquiera los, los directos cercanos son 20, ¿no? Entonces, eh, no no sé si nos quieran compartir un poquito de cuál es el nicho de mercado, si van a tener que reinventar su producto o ya, ya están haciendo sus cambios para, para esta siguiente
2: etapa. Axel. Gracias Ari. Pues apoyando a lo que dice este, yo creo que independientemente de si es pequeña la boda o si son, tenemos muchos invitados, yo creo que lo primero sería como platicar con los novios porque finalmente es su sueño y ellos quieren tener a sus 700 invitados qué pasa o a sus 100 invitados yo creo que lo mejor es tranquilizarnos, posponer y decir, es que realmente quiero estar con esa gente. Porque más allá de, de vivir nuestro amor y, y que la gente esté con nosotros, ahora en día me queda más claro que... La gente que queremos, tenemos que estar con ellos. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo preferiría a lo mejor que se pospongan, a, a, no sé, hasta el otro año, que las cosas se regulen un poco y nos va bien a todos porque finalmente ellos están contentos con toda la gente que, que, que quieren y las bodas pues nos ayudan a nosotros también a seguir con ese mercado ...apoyarnos a toda esta industria... ...entonces yo creo que lo mejor es... ...a lo mejor posponerlo... ...y evidentemente... ...pasar el tiempo con la gente que realmente quieres... ...sin precipitar las cosas... ...yo la verdad no reinventaría el producto... ...no reinventaría mi marca, nada... ...porque finalmente es lo que a la gente le gusta... no ...tu esencia... ...y, y sí puedes hacer bodas pequeñas... ...sí lo puedes hacer... ...pero por hacer se hace... ...pero finalmente ya no es el sueño de la gente... no, ...ya no es su sueño... Y yo quiero que venga toda mi familia... Y, y, y solo por precipitarme, que vengan 20, yo no lo veo así, entonces para mí sería mejor como posponer un poco.
5: Yo, mi miedo, en, de nuevo, en mi clientela, es que estas parejas no esperan tanto tiempo para casarse. Son bodas, yo no planeo una boda, un año para mí es muchísimo tiempo. Normalmente mis bodas yo duro seis a ocho meses planeándolas porque se comprometen y se quieren casar ahí mismo. Lo que nos está costando es que quieran alargar, porque son parejas que no se, no se van a vivir juntos si no están casados... Eh, ahorita por ejemplo tenía una boda el 11 de junio, hicieron la boda civil ese día y ellos sí no quieren poner fecha porque ellos quieren la rumba, ellos quieren la parranda, ellos no quieren dos, 100 personas y modificada, ellos quieren sus 800 personas, y pero se casaron por lo civil, si se alarga dijeron que, que van a vivir juntos porque no quieren esperar tanto tiempo. Y eso es lo que yo estoy viendo por mi lado, que no, no quieren posponer más de unos meses. Entonces, todas las mías son para fin de este año. Nadie se ha ido a 2021 porque se quieren casar las parejas. No, no sé, de reinventarme, la verdad, yo llevo 20, 30 años casi en este negocio. Eh, ustedes muchos son muchísimo más jóvenes que yo. Saben cómo reinventarse, hacer cosas diferentes, no sé qué tanto yo pudiera reinventarme, eh, acá sí se han reinventado de verdad drive-bys y cosas, pero Miami en particular, eventos afuera, el calor no es diferente en México ni en Florencia, es un calor insoportable, yo no existe que te pueda trabajar ahorita en junio hasta octubre, yo estar afuera yo creo que me derrito, me derrito, no aguanto, entonces es, no sé, es una balanza, eh, pero sí, mucha gente acá se ha reinventado, ha creado cosas nuevas, lo que está muy de moda, no sé si lo han visto, son los drive-by celebrations, que, por ejemplo, mi hija se graduaba este año eh, de, de high school, entonces, ¿qué hicimos? Puse afuera de mi casa una mesita, hice dulcitos y cajitas y botellitas de agua, invité a toda la familia, los amigos... Pusimos música afuera y la gente manejaba por enfrente de la casa, decoraron los carros, eh, tocaban el claxon y ella se tomó fotos de lejos con cada uno. Por lo menos se sintió que le celebramos y eso hay unas compañías acá que están haciendo eso. Yo digo que están ganando más plata que haciendo wedding planning, si me preguntan a mí. Porque están, cada sábado y domingo tienen 10 y 15 de estos eventos. Para los que estén buscando algo, eso puede ser un futuro, algo muy interesante. Está muy in acá en Miami en
1: particular. ¡Guau, wow, qué padre! Como idea está muy padre. Como tú dices, en Miami hay mucha gente ahí que hace sus eventos como tal. O sea, y ahí no lo hacen. Esa es una muy buena reinvención. Eh, no sé si alguien más quiera compartir, Cindy. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Stephanie
3: y con Axel. No es tanto reinventarte. Creo que hay una línea muy sutil entre innovar y especular. Porque ahorita tenemos, digamos, una emergencia. Ahorita todo el mundo, eh, obviamente, yo les hablo, ¿no? Cuando yo estaba encerrada, cuando estábamos encerrados aquí, te entraba así de que voy a ver Instagram y lo que veías era la gente, que todo el mundo se puso a hacer directas. Todo el mundo. Todo el mundo estaba en Instagram, y pero hablaba de cosas que yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, hablaban de cosas de, ¿qué piensan de las focas bebés? Y entonces, ¿es en serio? O sea, <risas> reinventarse no es así como que poner cosas ahí nada más para decir, aquí estoy y ya. No. Especular tampoco, porque, por ejemplo, yo aquí he visto cosas muy padres que han hecho, pero también cosas que, híjole, yo, yo no sé. Nosotros al final del día somos un servicio, ¿no? Es como si le dices a un abogado... ¿cómo te reinventas? O si eres a un dentista, ¿cómo te reinventas? Al final nosotros somos lo que somos porque somos diseñadores, porque somos organizadores. A lo mejor sí podemos hacer un ser, pero el servicio en sí lo que damos. Lo que creo que podemos hacer es dar eso, ¿no? Dar motivación, ayudarles a que continúen a soñar, que sigan soñando con su meta de destino. O sea, por ejemplo, yo este tiempo lo dediqué para decir, bueno, lo voy a invertir que es diferente a especular porque especular es como si vas al casino y dices me lo voy a jugar a ver si pega o no pega ¿no? invertir es diferente divertir es porque ya sacaste números y porque dijiste esto puede ser porque a lo mejor hice este service encuestas y vi que la gente es un producto que quiere o es algo que necesita entonces ya cuando tú ya tienes esa referencia vas y lo sacas pero por ejemplo vi aquí un, un eh, de los barmans ¿no? que unos que trabajo así que Chicos, ya estamos listos para cuando quieran eventos, ¡pum! Ponen el bar. invirtieron mucho en hacer los plexiglas para que no haya el, el droplet, o sea, que, que, que haya eso. Pero el 31, si las cosas siguen como siguen, el 31 de julio a la normalidad. Entonces, dices, ¿te sirvió la inversión? Hay otros que, por ejemplo, ya estamos listos, tenemos así como que los bugs, este de ozono para que puedas sanific sanificar, ¿sí sé? Que puedas, este...
2: Sanificar. Sanificar. No.
3: Sí, bueno... <risa> Este es infrastructure. <risa> Ay, perdón, de repente me mental Pero bueno, entonces yo digo, ok, estás listo, pero ¿cuánto te costó ese box, no? Y realmente, ahorita, he hablado con todos mis proveedores y yo, ¿cómo estás de chamba? Pues, si tenemos hasta septiembre o hasta el próximo año, y si tenemos es una chiquitita de locales. Entonces, yo me pregunto, o sea, esta inversión les va a regresar? Porque, pues, es una inversión en material, ¿no? Entonces... Son cosas que, híjole, como que le apostaron ahorita en la emergencia a decir, yo estoy aquí y tenemos la innovación, pero es especulación al final del día, ¿no? Y puede sí. ser como que una pérdida también. Entonces, yo de verdad sí creo que está esa línea delgada y que tenemos que invertir en nosotros. Invertir en el momento de decir... Ok, yo hago esto, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Un ejemplo les pongo, ¿no? Yo he tenido muchísimo trabajo en los últimos años, gracias a Dios, y no tenía tiempo para hacer blogging, para hacer social media, pero hacerlo bien para poner fotos, o sea, porque estás así, ¡ay, ah, luego lo hago! O sea, ponía una foto yo creo cada tres meses y la gente pues ya no te hace caso, ¿no? Entonces, este tiempo digo, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. O sea, ¿qué necesitan? ¿Qué preguntas? están las preguntas? Eh presentándoles Italia, o sea, que se enamoren de Italia para que vengan, porque al final del día nosotros sí ya podemos salir, pero a lo mejor en Estados Unidos, que es de donde vienen mi, 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 mis clientes principalmente pues muchos siguen en lockdown y están viendo y están viendo y están viendo y están soñando entonces yo les quiero mandar ese mensaje positivo ¿no? vente a casar porque aquí las cosas ya están mejor y ve los paisajes y ve las colinas y ve los viñedos y ve todo esto enamórate de, 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 de este lugar ¿no? entonces está funcionando entonces sí como que tener mucho cuidado no reinventarte porque te digo las normas están cambiando todos los días y como puede ser algo válido ahorita en 15 días ¿ya para qué? o sea yo no sé si ustedes seguramente lo vieron. Al principio no había mascarillas, o sea, no había coro de nadie es. tenía, entonces decía, oh my God. Ahorita, bueno, ponemos aquí en Italia, bueno, alzas la piedra y te salen, así, un uno que te vende la mascarilla y dices así que ya, y, y es posible que el 31 ya ni las vamos a necesitar, entonces hay que
5: tener mucho cuidado con eso, según yo. Bueno, ¿sí? le voy a decir algo a Cindy en referencia a eso. Justo hoy en la mañana salió en las noticias que Los callos California y un estado más ya dijeron que hay que usar máscaras hasta el junio del 2021, mi reina. No. Y como ellos van a seguir varios estados, entonces solo para que lo tengan en mente que tú lo ves el 31 de julio que cambie, yo creo que por lo menos en Estados Unidos esto va a durar
1: un año por lo menos. Referente a los... A los, a los cubrebocas, por aquí eh, alguien nos preguntaba, ¿no? Que si consideran que ya el cubrebocas, Clara nos preguntó eh, ¿va a ser parte de los props o de los souvenirs ...para la boda, no sé qué... ...no sé, no sé qué opinen ustedes... ...Axel Sin, eh, Axel y Cindy...
2: ...gracias Ari, bueno, tan solo acá hablo de... ...insisto, de la isla... ...aquí ya, eh, aparte de que sean pro... ...ya es parte de tu uniforme... ...sabes, o sea, si ya tú vas a, a un bar... ...si tú ya vas a una cita con unos novios... ...que me ha pasado, ya es parte de tu uniforme... ...entonces, por ahora... ...creo que lo mejor es como... ...pues quizás no ir con el típico cubrebocas azul... ...a lo mejor te haces uno lindo de tu marca... Y ya vas como haciendo, sabes como parte, ya es parte de tu uniforme, al menos hasta como decimos, quizás en un año lo tenemos que usar, pues ya puede ser parte de... Claro que es incómodo, claro que es molesto y aunque uno, eh, a lo mejor, con el cliente es difícil también y sobre todo nosotros que somos más expresivos y que nos... A veces también los clientes les preguntas, oye, ¿qué me ha pasado? Eh, me dicen, Axel, quítatelo, no pasa nada. Entonces, te dan también la confianza y eso también está bien, pero al menos ellos de, de primer eh, instancia ya te ven que, que vienes eh, protegido de alguna manera, que, que no vas al ruedo nada más así porque sí. Entonces, en cuanto a bueno, a mí, a toda la gente con la que ahora estoy empezando a trabajar, ya empezamos a, a llevar esos protocolos que, que te obliga el gobierno y que también ya creo que lo puedes hacer parte de tu marca por ahora. De que sea cómodo, la, definitivamente no lo es, pero... Creo que al menos como imagen nosotros lo tendríamos que hacer. Aunque, digo, finalmente en la boda a los invitados les va a valer. Terminan la cena y ellos van a hacer lo que quieran. Pero bueno, nosotros somos la imagen, nosotros somos los que tenemos que estar ahí y, y hay que cumplir con eso lo más que podamos, ¿no? Hacerlo parte de.
1: Oye, me imaginé a nosotros, wedding planners, con el tipo... De sanitizando a cada huésped, no, no en <risa> 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 la pista de baile. Este hizo algo padrísimo, este lo voy a compartir. Me decía Ari para el layout ahora tuve que poner cinco pistas de baile separadas, ¿no? Que eso también es una buena estrategia, es un buen tip dependiendo obviamente de tu espacio, pero pues ponerles pistas de baile para que para pues, no dejen de disfrutar y de bailar, pues, no estén todos, aunque seguramente todos se reunirán en una y brincarán a otra, pues, ya sabemos cómo es la historia. Diana, perdóname, te interrumpí antes de...
4: Sí, no, no te preocupes. Eh, bueno, para los que no me conocen, uh, mi nombre es Diana Romo, nuestra marca es Diana Romo Weddings, nos dedicamos a eventos de lujo pequeños, boutique diría más o menos, este, orgánicos, un toque sin ahí de glam. Entonces, realmente ya desde hace varios años... Las bodas grandes no son exactamente nuestro mercado. Eh, yo diría que nuestro tamaño promedio es 50 personas, más o menos. Hemos tenido desde Loavements, pero las bodas más grandes que hemos hecho son como de 120. Entonces, definitivamente yo estoy considerando para 2021 eh, bodas máximo de 50. Porque yo ya sé que al final del día ese es un poco el mercado que nosotros tenemos de todas maneras. Y si al final del día va a ser más fácil en un venue tener más espacio, por ejemplo, o que sea al aire libre y tenemos 30, 40, 50 personas, es más fácil de manejar que un grupo más grande. Entonces, esto es debido ya a nuestro, a nuestro mercado, a lo que nos, a lo que nos especializamos. En cuanto, o sea, algún cambio o reinvención... No necesariamente, más que estoy considerando, todavía no sé, estoy viendo, yo dejo fluir las cosas, a ver cómo van saliendo, y estoy, sí, tratando de, de tomar más como, hablar más como con parejas que quieren hacer algo más, más chiquitito para ayudar.
1: Más pequeño, claro. Uh -huh. eh, perdona, y Cindy, ¿tú querías comentar algo? Sí, eh,
3: con respecto a lo que me decías, Estefi, Estef Estef Ojo, aquí creo que algo bien, bien importante es entender, bueno, decir en qué país estamos. Porque sí, en Estados Unidos están diciendo que hasta el 2021. Pero creo que también es importante entender cómo cada país respondió a la emergencia, que es muy importante. Porque, por ejemplo, aquí en Italia fue, empezamos, a, o sea, veíamos a China como que muy lejos y de repente, pum, explotó aquí en Italia y el, y el presidente Conte dijo, ¿saben qué? No me importa si están en zona roja, en zona la que quieran, todos a su casa. Todos, todos estuvimos encerrados y por eso pudimos aplanar la curva, porque todos, ya nos veían a todos cantando desde el balcón y, y que bueno, ya me tenían hasta acá mis vecinos, porque todos los días están ahí cantando y haciendo ahí su, su despapalle. Pero gracias a eso pudimos aplanar la curva. En Estados Unidos fue totalmente diferente porque Trump le dio la oportunidad a todos los gobernadores que cada quien hiciera lo que quisiera. Entonces, algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no. Y aparte, consideremos que Italia es chiquito, son 60 millones de habitantes. Entonces, no es Estados Unidos, no es México, que es gigante. Entonces, por eso también somos como que la emergencia sí se pudo manejar bien, se pudo contener. Y ahorita lo no estamos viendo en cómo está bajando la curva. Entonces, por eso el gobierno italiano decidió que Vamos en fase 3, despacito, despacito, vamos a ver cuando lleguemos al 31 de julio, si seguimos así, si seguimos bien, entonces, bueno, puede ser que ya quitemos, o si no, decidimos otro, otro mes, o lo que sea, pero ahí vamos poco a poquito, pero creo que sí es bien importante saber cómo cada país manejó la emergencia, por ejemplo, en México se manejó bien mal, súper mal súper mal, entonces por eso también como que tenemos que tener así como que más atención de cuáles van a ser los protocolos o los pasos a seguir o sea, yo estoy hablando aquí nada más como que de Italia cómo se está manejando la, la, la
1: situación. Claro, no, y tienes toda la razón de hecho voy a aprovechar para hacer una pregunta que hace por aquí Lucy Gallagher y nos dice, ¿cuáles son sus planes si esto no termina? que también es la realidad, ¿no? o sea, ¿qué sigue? si si, si esta va a ser nuestra nueva realidad esta semana el número de casos en Florida explotó de nuevo, me pone carita triste, tú, bueno, tú lo acabas de comentar este.
5: Miren, de corazón les digo, es muy difícil saber si de verdad los números explotaron porque hay muchos más casos que estoy segura que los hay, pero también aquí se hace muchísimo testing, muchísimo testing, que estoy segura que si estuvieran testing en México o en otros lados… Se sabrían los números reales, en China no sabemos, ustedes saben que Beijing está cerrado, nadie sabe que Beijing está, Beijing lo cerraron esta semana completamente y nadie lo sabe porque no salió, ellos no dicen, Entonces, yo de verdad de corazón pienso que se han visto más casos porque más gente se, ha, se está yendo a testear y muchísima gente, por lo menos amigos míos y gente que yo conozco, han tenido el virus y han sido asinto asintomáticos, que no sienten absolutamente nada. Entonces lo tienen y hasta ellos están sorprendidos que tienen, que están positivos porque no sienten más que una gripita como cualquier otra, creo que la razón de cerrar y todo eso vino a raíz de los hospitales, de la capacidad y eso es lo que más afecta, si sí estoy nerviosa, tanto que no hemos ni firmado contratos para la boda la semana entrante, porque tenemos miedo que, aunque aquí dijeron que no iban a volver a cerrar porque hizo tanto daño a la economía, pero estoy todos los días al cliente, le digo, espera un día más, no firmes todavía. la para, porque ahorita ya nadie va a devolver un peso de lo que se paguen, no van a devolver como tocó devolver lo que de, lo de febrero, marzo, abril, fue una locura, pero no sé qué decirles.
4: Yo solo para contestar la pregunta de Lucy, hola Lucy, este, antes de, de hacer esto platicamos entre el grupo que íbamos a, a tener y, y yo les decía que como que me daba un poco de ansiedad hablar de estos temas, ¿no? porque son temas delicados para pues el mundo nos cambió a todos, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, pues no sé, la verdad. Ya cuando pase un tiempo y si en seis meses no se acaba, pues pues entonces me preocuparé y ya veré. Este, Pero ahorita la verdad es que estoy viviendo muy en el presente, que eso me ha ayudado mucho estar eh, ahorita en este en esta cuarentena y esa es mi respuesta y es súper honesta y de, de verdad es, es lo, que, lo que siento.
1: Claro, gracias Diana. Esto fue algo que platicamos, yo creo que lo más importante como profesionales que somos es hacerle también ver a nuestros clientes que somos humanos, o sea, sí somos pues no sé, somos eh, todo, somos quien orquesta la, la, vamos a decir, el evento en, un, en, en una boda, en una celebración, pero también somos humanos, también tenemos familia, nuestros nuestros eh, mismos proveedores son familia, entonces no nos queremos arriesgar ni tampoco los queremos arriesgar a ellos y yo creo que lo han mencionado todos, ¿no? Lo más válido es ser honesto con el cliente. Hubo algo que, que aquí apunté porque me gustó mucho, sí. Stephanie lo, lo comentó y decía... Eh, hay que definir cuál es la necesidad y la prioridad del cliente. En su caso, dice, bueno, a ellos les urge casarse porque, dada la tradición, después de que se casan, se pueden ir a vivir juntos. Entonces, yo creo que también es eso importante. O sea, entender, a ver, ¿por qué quieres que sea ya? Porque también lo comentó Axel. O sea, si lo hacemos ya significa que vas a vivir esto. No en balde ya Cindy nos, comentó, nos compartió la experiencia de la boda que se hizo, que dijo no importa no pasa nada y toma que la novia fue la que quedó contagiada. Entonces al final del día yo creo que eh, todo lo que han comentado cada uno de ustedes es importante y yo se lo dije a Diana lo más valioso es eso que tú nos acabas de decir, o sea la autenticidad de decir no lo sé porque al igual que tú soy uno y estamos en una situación de incertidumbre a nivel mundial. Entonces, no podemos asegurarle al cliente, tampoco podemos comprometer al proveedor, ni comprometer a la locación porque, pues, al final del día todos estamos en esta misma realidad, ¿no? Eh, voy a leer una, una, un comentario de Guillermo García que dice... Si no sale la vacuna, lo más seguro es que tarde o temprano nos vamos a contagiar. El aplanar la curva no significa que el virus ya no esté. Va, es decir, vacuna o inmunidad de rebaño. Exacto. O sea, yo creo que nos vamos a... Pues nuestro mismo cuerpo, ¿no? Va a evolucionar. Eh, ni modo que le pidamos a O sea, ahora vamos a tener vacunas COVID antes de cada evento y... A ver, un poco como lo que pasó... Un
2: shot de COVID.
1: Un shot de... Un shot de Diana, adelante.
4: Ah, un poco como lo que pasó con la influenza hace 10 años. Este, al final estaban todos súper, estábamos todos súper asustados y de pronto ya, como que se quitó. Entonces, no estoy diciendo que ese es el caso, ojalá, pero tal vez pueda pasar algo así, que el virus se debilite, no sabemos. Entonces, la verdad, el estar pensando y cuestionándose tanto eso, yo creo que, pues, no tiene tanto caso porque vives en la esa ansiedad. Entonces, pues... Seguir con los planes y adaptarse. Yo, yo creo que es eh, la situación para nosotras
5: y creo que todos nosotros, si todo el mundo es wedding planner, estamos acostumbrados a que controlamos todo y que todo ah, tenemos la respuesta de todo y que sabemos cómo manejar todo y siempre con una cara sonriendo. Por lo menos yo, yo soy zen completamente y esto me sacó de onda. De una manera que las primeras semanas, primeras en la vida, les digo, yo estaba deprimida. En mi casa me decían, mami, nunca te hemos visto así. Porque yo no tenía respuesta para darle a mis clientes. Estaba yo completamente, yo les decía, no, no tengo nada para decirles, ni para sugerirles, ni para darles nada. Era un, un sentimiento de, de, de no, 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 no me sale la palabra, de, 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 ¿de qué?
4: No tener control también. Sí, cero, cero.
5: Y para mí eso fue muy difícil no poder darles un poco de, de peace of mind, un poco de tranquilidad, de ayudarlos con el estrés que ellos estaban pasando.
4: Porque lo entiendo 100%. Eso a mí me causó, eso para mí fue muy difícil, muy duro. Yo quiero comentar algo súper rápido en cuestión de eso. Creo que a todos nos pegó, a todos. Porque en, a todos nos, nos cambió nuestro mundo. Wedding planners, personas que nos dedicamos a logística de eventos, somos muy control freaks y de pronto nos damos cuenta que no podemos controlar esto. Entonces es un, es un fregadazo que te, que te das y, y lo que dices, Stephanie, yo te entiendo perfectamente, me pasó lo mismo, o sea, lloras, est te estresas, estás, estás angustiado y aparte de todo tienes que darle ánimos al cliente y estar bien para el cliente, entonces una cosa que yo, que yo traté de hacer, porque realmente mi relación, nuestra relación con nuestros clientes es muy cercana desde un principio, como que sí traté de decirle, ¿sabes qué? Entiendo, vamos tomándonos unas semanas, porque también lo difícil que es para ti, lo estamos pasando nosotros también personalmente, ¿sabes? O sea, no es nada más Diana la planner, no es nada más el, la compañía, es tu vida es tus planes, es, son tus, es, es tu estado de ánimo. Entonces, este todos lo entendieron muy bien. Uh, al final del día, le decía, simplemente le decíamos, yo te entiendo, pero esto, estamos viviendo también lo mismo. Creo que esa empatía como que funcionó también porque... Es, se vale, porque somos humanos se vale que no seamos los que estamos siempre felices y siempre no sé qué que la es la mayoría del tiempo la mayoría del tiempo tenemos la cara así lo que dices en el evento estamos con todo pero también esta situación fue tan, ha sido tan única y, y también se vale ser humanos, se vale ser vulnerables y yo creo que la gente hasta hasta aprecia ¿no? el ver que, que tienes esa parte también de que eres, eh, que eres mamá que eres uh, hija, que eres, eh, o sea, que también es todo toda una vida, el, el, tu equipo, o sea, como que al final del día es, es importante que tú puedes apoyar como puedas al, al, al cliente, pero también debe haber también un poco de empatía de ellos, ¿sabes? Bueno, esa fue es bueno, mi experiencia.
1: Totalmente, totalmente. Hubo varios comentarios ahorita que, bueno, ahorita que estamos hablando del tema, que yo creo que los voy a comentar porque, pues sí, igual al final del día es, Dice Rafael, no sabemos, no, no sabemos y no podemos tampoco dar una respuesta. Jasmine nos dice, exacto, es lo mejor cuidarnos, cuidar nuestro personal y adaptarnos al cambio. Esto es pasajero, pero sí puede, dur pero sí puede durar unos meses o un par de años. Mejor no especularlo. Eh, Arleni nos dice, es una cadena de frustración y no saber qué decir nosotros a los novios y ellos a los invitados. Claro, total, totalmente de acuerdo y, y yo creo que es algo muy fuerte. Hay algunas preguntas que les quiero hacer antes de ya, ya casi finalizar. Eh, ¿Existen supervisores que estén checando los eventos, en este caso para, para ti, Cindy, por lo que comentabas de que ya empezaron a retomar eventos. ¿Hay gente que esté supervisando los eventos como tal?
3: La verdad es que yo este año no tengo bodas. <risa> Todas las pasamos para, para el próximo año. Si sí hubo una, eh, y estoy totalmente de acuerdo con Diana con lo que dice de la empatía, porque había esta novia que me decía, se iba a casar en agosto, el primero de agosto, ¿no? Y me decía, Cindy, dame chance, el primero de junio te digo qué quiero hacer, ¿no? Y cada vez que le decía a su corazón, si yo veía que se le hacía así, y digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que tú sueñas toda tu vida con tu boda y de repente así como que ya tienes todo, ya estás así que, en tres meses me caso, ¿y qué crees? Que siempre no. Entonces era una cosa y que yo sentía horrible decir de que, dime algo, ¿no? Y entonces como que desaparecía. Entonces yo decía, ¿sabes qué, chiquita? Neta, vamos a hacer esto. Este, yo te espero todo lo que tú quieras y tómate tu tiempo, pero vamos a tener como que un backup plan, ¿no? Vamos a apartar una fecha del 2021 porque se están yendo como pan caliente, o sea, todos los que están remandando, y si no, si por X o Y no se puede hacer este año por causas de fuerza mayor, no vamos a tener una fecha para el próximo año. Entonces estuvo así, no, bueno, aguantó hasta el primero de junio, pero creo que también es importante no hacerles presión porque están de verdad, o sea, la frustración que sentimos yo creo que para ellos es cinco veces más. Y más cuando tienen un, un, una boda de destino súper, súper fuerte. Entonces, yo te digo, la primera boda, de hecho, es la suya, de esta chava, que es en abril. Entonces, como Diana me la estoy tomando vivo el día a día, por eso les digo que si caen las leyes ahorita yo estoy súper tranquila, porque bueno, yo también traté mucho de aconsejarle eso a, mis, a los novios, ¿no? Decirles, ¿para qué quieres vivir con ese estrés? O sea, porque te quieres casar este año, pero el riesgo es de que o igual, aquí dicen que ya podemos bajar, pero igual en Estados Unidos ya no te dan chance de volar, o sea, no puedes bajar. Entonces, no sabes, porque hay dos países que tienen como que dos políticas totalmente diferentes. ¿Qué tal si te dicen que sí, si quieres tus fotos con el cubrebocas si no me toquen, no me besen, porque tenemos que el metro de distancia, que al final no hacen lo que quieren, pero no es lo que ellos quieren, no se la van a vivir igual. Entonces, le digo, aguántate unos meses. Lo fuerte sería que pon tú, dices, ok, me voy a esperar dos meses a corto plazo, pero que igual en septiembre no se quita. Entonces, para tu serenidad, de verdad, cámbialo para el próximo año, pero vamos a tener un backup plan porque las fechas se están yendo, entonces así lo hicimos, y te digo, supervisores, con los proveedores que yo les he, los he, les he preguntado, porque le pregunté a varios de mis proveedores qué, qué estaban haciendo, cuáles son las novedades y todo, ellos pues me dijeron, ¿sabes qué? Todos están igual, vivimos al día, y vemos... Porque aquí está cambiando todo el tiempo, entonces es inútil de comprar así como que el cubrebocas con el logo y lo que quieras, igual y cambia en 15 días. O, o sea, estamos esperando cuando llegue la fecha, pero te puedo decir que aquí, por lo menos lo que yo oí en Toscana el 90% de las bodas se cambiaron para el próximo año, y ese 10%, unas este, se cancelaron, pero súper, súper poquitas, gracias a Dios, y las otras están en stand-by, pero son para, este, para locales. Entonces, un local tiene más flexibilidad de decir... Ahí estoy en Italia, bueno, sí me espero, ¿no? Y ya confirma. Entonces, obviamente, todo el mundo tiene disponibilidad y, pues, no hay ningún problema, ¿no? Bien, venga. Pero, en realidad, todos los que hacemos Destination Weddings, digamos que, que sí los pasamos para, para el próximo
5: año. Entonces, no sé qué van a hacer.
1: Válido, válido. Steph, ¿tú ibas a decir algo?
5: No, eh, recuérdame la pregunta, era si iba a haber eh, supervisión,
1: es lo que dijiste. Ah, que Si ustedes ya sabían, digo, por el hecho de que tanto Cindy como, bueno, Cindy porque está en Italia, y tú que ya tienes eventos, ¿iba a haber supervisores en el evento? O sea, si por parte de gobierno o por parte no. de la institución va a haber alguna supervisión.
5: No, no va a haber, y el problema es que la, la mala soy yo siempre, porque yo soy la única sí. regañando, diciéndoles, tratando de seguir las reglas, y todo el mundo se está burlando de mí porque... No va a haber nada, pero a la vez es el bienestar de todo el mundo, que es lo que estamos hablando. Entonces, yo ya sé la situación, lo que va a ser la mala o va a ser yo. Pero es parte de, pero no, yo no creo que va a haber nada, no, no tienen. Y bueno, ni hablar el otro tema en Estados Unidos, que ahora todo el problema con los policías, menos ayuda tenemos.
4: <risa> Eso ya es
5: otro tema. Pero no, no va a haber nada. Tristemente, ese va a ser cada persona en su propia conciencia de saber si van a seguir las reglas. Y lo que todos creo que lo hemos dicho y lo hemos pensado, no queremos que sea nuestro evento que se escuche que todo el mundo se infectó de cómo hubo una boda acá en marzo que todavía la están hablando. La última boda que hubo se infectó 90% de los invitados con, con el coronavirus, y eran 300 personas, fue una locura. Y yo lo único que decía es, gracias a Dios, porque yo me entrevisté, para boda, gracias a Dios no me contrataron, porque hubiera sido gravísimo para mí saber en mi conciencia que por mi culpa, que obviamente no es mi culpa, pero que eso pasó. Entonces, esa parte es bien, bien ahora. Otra cosa que yo sí quería decirles antes, es, solo son wedding planners acá, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, hay, algunos, hay algunos proveedores, pero sí.
5: Pero no hay novias ni nada, no, me habías dicho. Algo que a mí me asombró y estoy muy contenta por algo positivo, que en los últimos años yo he visto, no, no sé si porque soy un poquito mayor, yo he visto una malcriadez de parte de novios que son muchachos jóvenes y se ve una malcriadez, eh, entitlement, en inglés se dice entitlement, de una manera que ya llegó a un punto que era... Era desagradable trabajar a veces, era como que ya, uno quería. Y vi una madurez a raíz de esto en las parejas que yo tenía, que de verdad para mí fue muy lindo ver cómo manejaron la situación las familias. Fue de una manera muy madura y fue muy lindo poder ver que lo afrontaron es la realidad. Tenemos que seguir adelante y como que a todo el mundo, el grounded them, perdón que hablo en inglés mucho, pero yo soy bien gringa. Los puso los pies en la tierra de nuevo y se dieron cuenta... Hay cosas más grandes, una boda es, es una, un evento y eso me, me puso muy contenta en, en esos momentos, otro día que lloré más fue cuando pensé en eso, para
1: mí fue muy lindo eso. Claro, qué bonito. Y eh, aterrizaron. Sería, en español sería como que aterrizaron los pies. en la... sí. Yo creo que va de la mano con esa empatía de la que todos han hablado, ¿no? O sea, poder ser empático con tu cliente. Creo que ninguno, nos dedicamos, ninguno de los que están aquí presentes en esta plática se dedica a bodas masivas y a máquina de bodas. Todos tenemos una conexión muy especial con cliente. Nuestro... Clientes. Sabemos que hay muchísimos wedding planners el día de hoy, como decía Cindy, levantas una piedra y hay un wedding planner, un cubreboca, un videógrafo y un fotógrafo, ¿no? O sea, dos, sí. cuatro puntos, que quiere que necesita? como ¿Cuándo, dónde? Casi, sí. casi. Yo creo que lo más importante es eso, o sea, generar esa empatía con el cliente para entender. A mí me encantó, digo, me encantó lo que tú dijiste en cuanto a entender cuáles son sus necesidades y guiarlos, porque quizá. Para mucha gente el Wedding Planner lo sabe todo, lo puede todo y lo hace todo es que si yo le pago lo hace, no, no es porque nos paguen, es porque nos apasiona y porque nos encanta que los eventos sean fabulosos y ustedes se lleven un, una memoria, un recuerdo inolvidable y que obviamente a través de compartir esa experiencia nos sigan recomendando. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y esa empatía con el cliente es la que nos permite poder pues, poder crecer, poder fusionar y poder entender en este momento y en esta situación que, que aquí hay que darle valor, hay que darle valor a la rumba, a la fiesta o hay que darle valor a la vida de las personas que van a estar contigo, ¿no? Que, que realmente ahorita es la vida o la muerte, porque para muchos puede ser, como lo decía Estef, hay muchos que somos asintomáticos, y quizá lo tenemos, lo tuvimos, y no nos hizo nada, pero toda aquella gente que no está con esa fortaleza interna para poder salir adelante ante un contagio o una situación como la que estamos pasando ahorita, pues obviamente se va y se lo lleva, la, o sea, se lo lleva y nos quedamos sin esa persona. Ya no nada más fue... Ah, pues se tuvo que ir a su casa, ¿no? O sea, es una situación bastante complicada en la cual, pues viene una situación de, pues de muchas cosas que al final eh, nos va, nos van a afectar en nuestra vida como persona, ¿no? Lo decía Estefania ahorita, yo no quiero llevar en mí cargando el hecho de que en esa boda o en mi boda se enfermaron y, eh, digo Dios no lo quiera, pero que llegara a pasar que alguno falleciera, ¿no? eso sería yo creo que lo más fuerte. Perdón, Diana, Axel, algo quiero, ¿alguno quería
2: comentar algo? Bueno, yo sí, apoyando muchísimo lo que dice Cindy y Estef, que finalmente uh, cuando los novios están en esta situación, en, en papel de novios, de que cómo los aconsejamos, qué decimos y demás, yo creo que ellos entienden ya también esa situación y como decimos, se torna parte de nosotros y somos humanos y y no sabemos ni qué decir, lo único que sí importa, que es como yo le decía, tome en cuenta que la decisión que tomemos, existe el amor y eso es lo que vamos a celebrar, y ya sea hoy, pasado o en un año, eso es lo que importa. Otra cosa también importantísima y que he tenido con mis clientes que tenía aún en abril, que era la primer boda acá y luego se pasa a septiembre, que me decía, Axel, todos mis novios, todos mis invitados están esperando mi boda, o sea, están esperando las ganas de abrazarnos de convivir, o sea, que gente que viene, la mayoría de Italia, por eso digo mucho que es verdad, que vienen acá y, y la gente lo que ahora quiere, ya no es la boda glam, ya no es, eh, sabes, las mil personas, ya quiere una boda real. Entonces, finalmente, después de esto, venimos a tocar corazones y venimos a volver a tocar fibras y la esencia que desafortunadamente la gente ya habíamos perdido, y me incluyo, porque... Hacemos magia. O sea, la gente quiere la mejor boda. Y, y perdemos el sentido. Que el sentido era abrazarnos, besarnos y, y, y el estar en familia. Entonces, yo creo que ahora en día las bodas que podamos tener van a tener mucho más valor. Y es lo que yo les aconsejé a mis clientes. O sea, si pasa un año, agradecelo. ¿Por qué? Porque finalmente vas a tener una boda real donde la gente va a quererse ver y convivir. El ser humano es muy social. Súper social y, y, y lo que quieren ahora es eso, ¿no? Entonces, independientemente de la situación que estamos viviendo, que día a día no para, no para, no para, creo que nosotros como profesionales tenemos que, que parar también al cliente. Es, Ya no hablemos de esto, sabemos que es la realidad, pero no vamos a ganar nada repitiendo lo mismo. Vamos a enfocarnos en un año y en un año podríamos tener esta posibilidad, ¿No? Entonces esa es mi opinión, tener como calma, si hay amor, el amor lo celebraremos en el tiempo que, que ellos decidan, ¿no? eso es lo que yo quería decir.
1: Gracias Axel y súper válido. Les voy a les voy a leer un comentario que nos, que nos da Michael Cruz y dice la perspectiva de cada cliente depende del país que viene. Por las noticias que reciben, obviamente son completamente diferentes. Tengo parejas de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Holanda, y cada uno de ellos menciona diferentes puntos de cómo van en su país y esperan que por el anuncio, el anuncio en este caso, de, del Congreso de Promoción Turística de Quintana Roo, de apertura del turismo en el destino, las cosas cambien, ¿no? Yo les hablo con toda la honestidad del mundo y les digo que todos los días en el medio estamos pendientes de lo que sucede. Creo que ser honestos y auténticos es escucharnos es la responsabilidad más fuerte o la más importante en esta situación. Totalmente de acuerdo. Ale nos comenta que hubo una boda eh, el mes pasado en Palestina con 2.000 invitados. Bueno, sería importante saber qué pasó con esa boda. No, La verdad no lo sé, pero, pero sí, la verdad es que yo creo que todos lo han comentado ahorita. Voy a dar eh, la última como la última pregunta ya para poder finalizar la sesión. De verdad, creo, creo que todos están súper interesados. Muchísimas gracias porque sus, sus palabras, tanto su honestidad como su empatía, como su compartir lo que están viviendo desde... Yo siempre he dicho, ¿no? Cuando lo compartes desde tu trinchera, a veces tú no crees el impacto que pueda causar en las demás personas, pero esto yo creo que nos permite a todos visualizar, ampliar nuestra visión, Bajarle dos rayitas porque a veces estamos súper estresados, estamos muy frustrados. Eh, Diana lo decía, ¿no? Hay muchos que nos han dado momentos de ansiedad o ataques de ansiedad, pues porque no sabes cómo hacer o cómo cómo, cómo funcionar las cosas. Cada uno de ustedes, eh, desde donde está o desde lo que están haciendo, ¿qué es lo que nos podrían compartir? Eh, en este caso, a todos los que estamos escuchándolos para lo que viene. Digo, sabemos que en el tema de bodas, muchas ya se, ya se reagendaron, u otras se cancelaron. En, en cuanto a ustedes como persona, o sea, ¿qué es, ¿cuál sería su mensaje final? Eh, Son ustedes cuatro personas de verdad súper profesionales, bien reconocidas y conocidas en este medio, y yo creo que hay mucha gente que se inspira a través de lo que cada uno de ustedes hace. ¿Qué, ¿Cuál sería ese mensaje final para, pues para todos los que estamos ahorita aquí? Y si del público hay alguien de la audiencia, hay alguien que quiera hacer una pregunta, háganmela ahorita y antes de cerrar con ellos, la hacemos. ¿Quién quiere empezar? Diana, venga.
4: Yo creo que ahorita el tema es ser muy empático con todos, este, tanto nuestros clientes como con nosotros mismos. Apoyarnos muchísimo de nuestros proveedores, de, nuestro, de los venues, de lo, del equipo, porque al final del día también con ellos podemos eh, encontrar un apoyo y un, y un equipo para poder encontrar soluciones de repente que uno está tratando de solucionar todo solo. Entonces, también apoyarnos con con eso y pues y, y agradecer que tenemos esa, esa parte del, del equipo este tratar de ser empáticos con, con los novios digo ya lo hemos repetido varias veces tratar de, de por ejemplo en, en este caso en este año tuvimos una cancelación de una boda grande era una boda de 120 personas ¿por qué? porque la novia quería ya embarazarse entonces dijo yo, voy, yo prefiero hacer un elopement en Estados Unidos casarme ya porque ya queremos buscar familia también es un tema económico fuerte porque incluso el, el, el novio era un doctor que al final le fue un poco mal, ya no tenían el dinero para la boda que contaban, que también es una situación que a todos nos ha afectado económicamente como a nuestros clientes también. Entonces a lo mejor el, el budget que tenían ya no lo van a tener. Entonces este, tratar de ser empáticos con ellos, lo que nosotros hicimos fue con eh, cómo ellos van a tener su elogment y una como Una celebración porque ya tenían un contrato con un hotel, etcétera, Entonces nosotros le ofrecimos darle el diseño de su elopement gratis. Con el depósito que nos dieron, dije, ok, pues si ya no lo diste, ya no se pudo hacer la boda, no te preocupes, yo te, o sea, te armamos un diseño padrísimo de tu elopement. Estamos hablando, si a lo mejor vamos a planearle el elopement porque nos había pagado ya la mitad de la planeación. Entonces Nosotros tampoco estamos ahorita en la posición de regresar el dinero, pero también es como ser empáticos y decir, ¿qué te puedo dar para que sientas que, te, que estamos bien? Y ofrecerle, ta, estamos viendo también la opción de si no vamos, este, of, también este, coordinarle los eventos en un año que van a venir porque quieren hacer como una celebración. Entonces yo creo que, que eso es importante, ser... Eh, tratar de, de buscar ser empáticos con, con todos, también con proveedores, también tratar de ser buscar flexibilidad con ellos también, o sea, hasta la medida de lo posible, porque tampoco los puedes forzar a decir no me no me hagas contrato y no me haga, no te aceptes depósitos, pero sígueme bloqueando la fecha, porque también ellos están en esa situación. O sea, hay que ser como que el mediador un poco y tratar de, de, de tomar eh, cada día como, como va saliendo y este y evidentemente pues acatarnos a las, a las reglas que tengamos que acatarnos en el momento y pues apoyarnos de la comunidad y pues muchas gracias a Ari por este espacio pero eso es lo que creo que debemos hacer.
1: Muchas gracias Diana, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más? Este, repito la pregunta. Ya le vi la cara de... Estoy pensando, estoy pensando. No sé si la estén viendo, pero ya la vi
2: con la cara de... Me encanta, Esteve. <risa> estoy
1: pensando. Eh, Cindy Baxel, ¿alguno quiere, quiere responder? Ah, Yo Axel. pensé
2: que iba a estar... Sí, claro. No pasa nada. Me quedé esperando a que usted contestara.
1: También. Eh...
2: No pasa nada. Bueno, pues eh, sí, es real lo que dice Diana finalmente ya hay clientes que incluso ya tienen pagados el 50 o hasta el 100 liquidados a sus bodas. Hablo por mí, en ese caso, yo lo, lo que hice fue ser reales con ellos y decirles, obviamente con el contrato no te puedo devolver eh, porque pues viene sobre el contrato y el trabajo que yo hice atrás, o sea, si yo te lo regreso hay que ser reales, ¿no? Entonces, pero vamos a ser honestos y simplemente es... Eh, si quieres cancelar tu boda, yo te doy el 50% y lo demás, pues, sorry, pero lo mejor es posponerlo y también tratar de apoyarlos, porque como lo dice Diana, es un momento económico difícil para todos, para los clientes, para nosotros, cuidarnos nosotros también, cuidar a nuestros clientes, no estarlos sangrando. estamos viendo que la situación está un poco eh, difícil, a lo mejor si cobrabas tanto, pues también un poco de adecuar ahí eh, la manera de que podamos entre todos apoyarnos y que el resultado siga siendo el mismo, porque se supone que lo hacemos con amor, entonces finalmente nada más es apoyo también hacia ellos. Y bueno, también eh, algunos novios me decían, Axel, es que qué bueno que pasó el coronavirus, porque ahora tengo más tiempo para ahorrar, porque me quedé con ganas de esta decoración y en un año la voy a tener. Entonces también te dan ánimos ellos y también dices, bueno... ¡Qué padre, ¿no? Que de alguna manera, después de esta situación tan difícil que estamos viviendo, ellos sigan eh, con esa ilusión que es la que se pierde a veces por, esta, eh, por el COVID, ¿no? Que se pierde ya, se bajan los ánimos, entonces es afortunadamente hay tiempo, podemos invertir en algunas en, en algunas cosas que no podíamos, no nos podíamos permitir, y bueno, es eso, mantener calma, eh, hablar con nuestros clientes y seguir haciendo ya eh, y ap apoyándolos tanto es mutuo el apoyo será mutuo ahora y bueno pues eso es todo eh, sin más Ari muchas gracias también por tu invitación y, y bueno pues eso sería lo, lo, lo último ¿no?
1: gracias Axel ¿quién sigue? Eh, yo les voy, a, les voy a comentar algo que decía aquí perdónenme antes de que sigan pregunta Andrés si han hecho alguna boda online no ¿verdad? no creo
2: no, ¿Y no ni gustaría... quiero para preguntarle ¿les gustaría hacer una boda online? claro que no porque no somos robots <risa>
1: Ok, Guillermo pregunta, en lo que Steph y se siguen preparando, ¿cuál creen que es el tipo de boda concepto que será después de, la, después de que pase la pandemia, independiente de, este, de que sean chicas, de que deberán ser chicas en un inicio? Pues yo creo que ya lo comentaron ahorita todos, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál creen que es el tipo de boda, entre paréntesis, concepto, que serán después de que pase la pandemia, independiente que deberán ser chicas en un inicio? Supongo que las bodas, no entendí mucho, muy bien la pregunta. Guillermo, igual si me puedes escribir ahí cuál era como tal la pregunta, pero yo creo que es el concepto, ya lo comentaron todos, ¿no? Diana dijo que de preferencia el mens, bodas pequeñas, va a depender mucho del tipo de mercado. Stephanie ya nos dijo que para ella es prácticamente imposible porque la, tan solo la familia cercana serán 100, 200 personas. Entonces estamos hablando de 100 personas del lado del novio más 100 del lado de la novia, pues ya están las 200 cercanas y pues no se van a quedar fuera los amigos. Entonces va a depender también, como dice Axel, ¿no? Depende mucho de que puedan o no puedan, de dónde viene. Yo creo que cada uno de ustedes mencionó, Cindy lo mencionó también, ¿no? El, 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 la forma en la que Italia tomó acción, la forma en la que Estados Unidos está tomando acción y la forma en la que México reaccionó reaccionó y no hemos tomado mucha acción, tiene que ver. Entonces también tenemos que ser súper honestos y, tener, y ser súper realistas en ese punto. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no podemos cambiar la realidad. Y yo creo que eso es algo que también tenemos, también digo, los novios lo saben, aunque ¿no? a veces quieran vernos como, no sé, como hadas madrinas que, o hados madrinos que lo hacemos todo, pues no no porque la realidad es una y esa realidad la vivimos todos no la vivimos todos juntos Cindy o Steph ya para para, para, para cerrar
5: yo lo mío es un, una frase
1: Ok, venga
5: one day at, tristemente se me ha vuelto la vida one day
4: at a time
2: <risa>
4: porque no, no tengo nada más para decir ahí está. O alegremente porque también es algo bueno para uno que es un planeador, de repente fijarte en las cosas más pequeñas y agradecer sí. cada día, es como, oh, ok, porque siempre vivimos en el futuro, todo Correcto. el tiempo vivimos en el futuro, entonces también Correcto. hay que agradecer por este espacio.
2: Claro,
1: exacto Total. Me gustó, me gustó, este one day at a time, ¿sí? Una, una, un, alguien lo comentó por aquí también, ¿no? Un día a la vez, punto. De esa forma... De esa forma vamos a seguir. Mildred dice, ya, ya casi vas tú, Cindy, espérame. Gracias por tu tiempo, por su tiempo. Me gustaría compartir una duda. ¿Qué opinan de nuevos clientes que lleguen? ¿Aplicaría FI en caso de que quieran mover la boda por tanta incertidumbre? ¿Qué existe? ¿Existe ya algo aún? ¿O qué políticas aplicarían ustedes? Perdón, eh, creo que sería ya nuestra última. <risa> ¿Aplicarían alguna política? Bueno, voy a hacer una pregunta un poco más estructurada. En el tema de sus contratos o de sus acuerdos, ¿han tenido o van a tener que hacer algún ajuste en alguna cláusula para, para esto? Sobre todo, ella menciona nuevos clientes, ¿no? Supongo los que llegan ahorita, que ya quieren contratar, ¿qué pasa si no se puede? ¿Eh, ¿Van a tener o han hecho ya alguna cláusula? ¿Algún cambio?
4: Igual puedo comentar súper rápido. En los nuevos clientes que hemos tenido, eh, sí se agregó una cláusula eh, donde... Básicamente en lo de Acts of God eh, agregamos lo de COVID y les damos oportunidad de hacer un cambio, obviamente sujeto a disponibilidad de, eh, de nosotros y también estamos uh, pidiendo el apoyo de los proveedores para que también agreguen eso. Y al final del día, eh, pues se trata también de apoyarlos, ¿no? O sea, de decir, okay si por algo se tiene que cambiar, cuentas con nuestro apoyo y nosotros te vamos a ayudar a hacerlo. No hemos considerado un fee extra por cambio. A lo mejor si fueran dos cambios, pues ya se verá en su momento, cualquier caso en específico. Pero yo creo que ahorita lo, lo más importante es que tengan la experiencia de, de planear su boda lo más libre de estrés y lo más tranquilo que puedan. Entonces, en nuestra parte, esa es lo, la acción que hemos tomado.
2: Okay,
1: gracias. ¿Alguien, ¿Alguien más quiere comentar eh... ¿Alguna acción o han, han implementado alguna cláusula? ¿Van a tener que cambiar algo? Eh,
5: yo no la he cambiado, pero sé que acá en Estados Unidos soy, mi marido es abogado de corporaciones y contratos y no ha hecho el mío. Pero en, en un grupo que tengo, todas ya cambiaron sus contratos. Eh, hicieron una cláusula de pandemics, de pandemias, no de Acts of God, el mismo, donde están aparte pidiendo depósitos mucho más grandes eh, están pidiendo un 50% y creo que hasta un 80 o un 90% dos meses antes. Están pidiendo más y se pusieron bien fuertes. Yo personalmente, yo no soy tan fuerte. Yo soy, a mí me cuesta mucho no pensar del lado del cliente y en su situación. y a, Yo no creo que voy a ser capaz de ser tan fuerte, personalmente.
3: No, y aparte yo creo que eh, agregando a, a lo que ya dijeron, es creo que la gente que se quiere casar este año va premiada. Y lo he visto también mucho con, la, con eh, los proveedores, que, por ejemplo, yo les decía, bueno, si siguen las, las normas vigentes del metro, dos metros que sean de distancia y todo, pues obviamente eso te implica más mesas, más material, más platos, más luces, más todo. Entonces, bueno, ¿qué, ¿cómo vas a actuar ahí? Vas a, vas a pedir una extra fila, al contrato Y dices, ¿sabes qué? Estamos parados y de verdad esta gente va premiada. Porque, pues obviamente vamos a tener nada más sus eventos y no es de que tengamos así, es... es temporada normal y que, y que todo va ahí, ¿no? Yo sí creo que también de una parte, bueno, por ejemplo, como funciona aquí en Italia, nosotros normalmente la mayoría de los, de los proveedores pedimos un 50% de depósito, que, es, que, no se, que no se regresa, tenemos obviamente todas las cláusulas, y el 50% un mes antes de la boda, pero porque obviamente son bodas de destino, entonces eh, ha pasado muchas veces que obviamente llegan el día de la boda y no quieres estar el día de la boda diciéndole, ¿me pagas? Por favor, ¿verdad? Porque se van y ya nunca los vuelves a ver, entonces te quedas ahí bailando. Entonces por eso siempre lo aseguramos 50% un mes antes de la boda, todos así. Para la, los que cancelaron, hubo muy poca gente que pidió, de los que cancelaron que pidió un reembolso pero se llegó a un acuerdo diciéndole ¿sabes qué? Pues el trabajo ya se hizo, vamos a venirnos en contra no sé, te, 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 te damos la mitad, pero pues también entiende que de la otra parte te seguimos, vimos locaciones, te enviamos propuestas, y es como, yo creo que cuando es justo y válido, ¿no? También cuando compras, a lo mejor, un, por absurdo, un boleto de avión, si no te subes, pues no te lo regresan, ¿no? Y esto es chamba, y, y, y bueno, con todo el corazón y todo, pero sí los tratas de ayudar. Y muchos de lo, lo que hicimos también fue como que dar un voucher, ¿no? A lo mejor dicen, ¿sabes qué? No me voy a casar, pero ya tenían la locación, ya tenían eh, la comida, ya tenían todo. Entonces, vamos a ver este voucher. Cuando tú estés listo, porque ya tienes todo pagado y quieras venir en Italia, nos dices cuándo y a lo mejor no te hacemos el banquete de bodas, pero a lo mejor quieres hacer un pizza party o a lo mejor quieres algún otro tipo de servicio. Eso también se puede compensar con eso, ¿no? Entonces, este, así también se, se pudo manejar. Pero sí creo que es importante, a partir de esto, todo... Bueno, yo creo que todos los años agrego cosas a mi contrato porque todo lo que te pasa es experiencia <ríe> y es algo. Porque de verdad, cuando tú ya piensas que lo tienes completo y, y perfecto a tu contrato, siempre te pasa algo y tú dices, lo voy a poner a mi contrato. Entonces, siempre se va agregando y agregando y agregando. Entonces, es bien importante, bien importante porque hay de todos. O sea, hay los clientes que amamos y... Acabamos, amigos, pero también hay los clientes que buscan hasta por debajo de las piedras para para tener algo para no pagarte, para hacer algo, ¿no? Entonces es bien importante tener todo eso en el contrato y, y, y igual, venirles en contra, este, tener empatía con los clientes también.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos comentó Guillermo al respecto de la otra pregunta que decía, en algún momento Stephanie eh, comentó de un cambio interno y la naturaleza tuvo un respiro, todo se ve mucho más precioso. Esto podría reflejarse en la forma de hacer los temas o conceptos de las bodas. Eh, yo creo que va mucho de la mano de cada novia, ¿no? Yo en el tema de las tendencias y las modas siempre he dicho que cada novia es un mundo cada pareja tiene una visión no soy muy fan de las tendencias porque aunque haya tendencias y si la novia es de, las, de la tendencia de hace cuatro años pues no la puedes cambiar ¿no? le vas a tener que hacer su tendencia aunque digo su estilo aunque ya no esté en tendencia pero yo creo que sí eh, hay mucho hay mucho que, que, que poder este, aprovechar con esta nueva visión con estos nuevos cambios yo les agradezco a todos de verdad de corazón su tiempo eh, muchísimas gracias Diana te mando un abrazo fuerte Axel y Cindy buena noche que ustedes ya casi están por, por irse a la cama Steph, muchísimas gracias y todos ustedes los que están aquí presentes, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, si quieren estar en contacto con alguno de ellos para preguntarles por, no sé, por alguna situación, para mí aparte de ser colegas, son inspiración cada uno de ellos en sus diferentes ámbitos. Me fascina este, estar en contacto con, pues, con todos y, pues, muchísimas gracias de verdad.
0: Amigos, llegamos al final de este nuevo episodio de Weather Talks. Esperamos le haya gustado y que pudimos inspirarte un poquito más en tu crecimiento profesional. Si te gustó, no olvides de darle like a nuestra página y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios. Muchas gracias y saludos desde Wild Talks powerful talks in the wedding industry.